0: Ein Pfarrer kommt in den Himmel. Nachdem er angekommen ist, er wird ihm Petrus das Abendessen. Belegte Brote. Beim Essen, da blickt der Pfarrer hinab in die Hölle. Dort gibt es heute Abend Schweinsbraten und Rotkraut. Am zweiten Abend setzt ihm Petrus wieder ein Wurstbrot vor. Erneut kaut er auf diesem herum und schaut hinunter in die Hölle. Heute Abend gibt es dort Hummer. Auch am dritten Abend bringt ihm Petrus ein Wurstbrot. Genervt und frustriert schaut der Pfarrer erneut in die Hölle hinunter und sieht dort ein köstliches Buffet. Da fragte Petrus, »Mein lieber Petrus, hier muss doch ein Fehler vorliegen. Die in der Hölle, die haben jeden Abend ein Festmahl. Und ich? Ich bekomme nur belegte Brote?« Petrus antwortete ihm, »Mein lieber Mann, du erwartest doch nicht, dass ich für eine Person warm koche?« Es gibt sehr viele Vorstellungen von Himmel und Hölle. Das letzte Mal, als es um das Weltgericht am Ende der Zeit ging, da haben wir uns mit den Bildern beschäftigt, die wir von der Hölle haben. Ewige Qualen, Feuer, Flammen, die die armen Sünder quälen, ewige Verdammnis und Finsternis. Und in der Tat, die Bibel beschönigt nichts, wenn es um den Ort geht, der allgemein als Hölle bezeichnet wird. Aber die Bibel beschreibt sie nicht detailliert, wie es dort sein wird. Sie verliert eigentlich nur wenige Worte darüber. Und wenn überhaupt, dann ist es der Ort, an dem Gott nicht ist, also außerhalb seines Einflussbereiches. Und wenn Gott für das Gute, für das Schöne, Liebevolle steht, dann ist die Hölle genau das Gegenteil von dem, was Gott ist. Aber es ist kein Wunder, dass die Bibel nicht groß über die Hölle spricht. Sie weist nur darauf hin, dass sie die Konsequenz für die Entscheidung ist wenn ich mich als Mensch nicht für Gott entscheide. Mein Handeln hat Konsequenzen, das gilt bereits hier und jetzt auf der Erde, und auch dann, wenn ich mich gegen ein Leben mit Gott entschieden habe. Aber was geschieht dann mit den Menschen, die an Gott glauben? Kommen wenigstens die in den Himmel, die sich für Gott entschieden haben? Die Bibel beschreibt den Himmel auf unterschiedliche Art und Weise, einerseits ist das der Ort an dem Gott und die Engel wohnen, also Raum und Zeit außerhalb unserer Welt. Jesus vergleicht den Himmel mit einer Frau, die verlorenes Geld wiedergefunden hat, oder mit einem Vater, der seinen verlorenen glaubten Sohn wieder in die Arme schließen kann. Er vergleicht ihn mit einem Senfkorn, das, obwohl es ganz klein ist, zu einem riesigen Baum heranwachsen wird, und schließlich spricht die Bibel davon, dass Gottes Königsherrschaft eines Tages vollständig und allumfassend sein wird. Die lange Reise der Menschheit, angefangen von der Schöpfung am Anfang der Bibel, findet dann ihr vorläufiges Ende, um dann neu durchzustarten. Ich lese aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem vorletzten Kapitel, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab für die Hochzeit, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Toten, keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Diese Vision, die Johannes hier am Ende seiner Offenbarung stellt, die gehört zu meinen absoluten Lieblingstexten in der Bibel, weil er uns gleich mehrere Antworten gibt. Einerseits über das, was einmal war, dann über das, was gerade ist und dann über das, was kommt. Oder es ist, als würde Johannes die finale Version präsentieren, wie wir uns den Himmel vorstellen können, indem er sämtliche Bilder aufnimmt, die wir in der Bibel über den Himmel erfahren und sie dann zu einem großen Ganzen verschmelzen lässt. Ganz am Anfang der Bibel wird bildreich beschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat, als Himmel und Erde mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Dabei geht es weniger um die Frage, wie die Welt entstanden ist, als vielmehr darum, dass sie entstanden ist und aus welchem Grund. Der Grund ist, dass Gott sich nach Gemeinschaft gesehnt hat, nach Begegnung und deswegen schafft er den Menschen als sein Gegenüber. Das heißt, als Mensch, da bin ich kein zufälliges Produkt irgendwelcher Umstände und Verkettungen sondern Gott wollte, dass es mich gibt. Gott hat die Welt geschaffen, damit wir hier leben können und alles haben, was wir brauchen. Die Schöpfungsgeschichte beschreibt, dass ganz am Anfang der Zeit Gott unter den Menschen gewohnt hat. Wir lesen, wie er mit Adam im Paradies spazieren geht und sich mit ihm unterhält. Ich finde es mega faszinierend, wie Gott sich hier auf uns Menschen einlässt, eben nicht von oben herab als weltfremder Herrscher, sondern als Freund der seinem Geschöpf auf Augenhöhe begegnet. Der anfängliche Plan von Gott, der geht leider nicht ganz auf, so beschreibt es die Bibel. Die Menschen, die von Gott den freien Willen bekommen haben, die entscheiden sich dafür so sein zu wollen wie Gott, allwissend und allmächtig. Oder zumindest glauben sie das, dass sie das für dann wären. Die Konsequenz für diese Entscheidung ist die Trennung. Die Menschen können nicht mehr bei Gott bleiben und Gott nicht mehr bei ihnen. Der erste Himmel. Diese paradiesische Gemeinschaft von Gott und Mensch, sie ist nicht mehr. Und die Folgen kennen wir alle. Als Menschen, da können wir vieles tun. Wir sind zu vielem fähig, zu außerordentlichen Leistungen in Naturwissenschaften, Philosophie, Mathematik, Medizin und so weiter. Aber lernfähig, lernfähig scheint die Menschheit oft nicht zu sein. Oft, oft genug sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, wenn wir uns gegenseitig Gewalt antun. Die Natur zerstören oder schlichtweg den Hals einfach nicht voll bekommen können. Der erste Himmel, das Paradies, wo der Löwe friedlich neben dem Lamm liegt und alles gut ist, den gibt es nicht mehr. Diesen ersten Himmel, den haben wir uns schlichtweg durch unser eigenes Handeln verbockt. Und heute? Wo ist der Himmel jetzt, wenn der erste bereits vergangen ist und der zukünftige noch kommt? Die Antwort finden wir natürlich auch in der Bibel. Es gibt den blauen Himmel, den wir sehen mit Wolken und der Sonne, die von oben herunterscheint. Vielleicht trifft die Unterscheidung im Englischen es besser, wenn wir von Himmel reden. Im Englischen da ist der blaue Himmel der Sky. Heaven, das ist der göttliche Himmel. Und dieser Himmel das ist der, der mitten unter uns ist, oder anders gesagt, die Königsherrschaft von Gott, die im Matthäusevangelium auch das Königreich der Himmel genannt wird. Nachdem Gott seine Schöpfung nicht aufgegeben hat, sondern sich dazu entschlossen hat, trotz uns Menschen weiterzumachen, hat er sich mit dem Volk Israel eine Gruppe ausgesucht, die er durch die Zeit begleitet hat. Wir kennen die Geschichten von Abraham, der losging, um das Land zu finden, das Gott ihm zeigen würde. Mose, der das Volk aus der Sklaverei führte, um dann 40 Jahre in der Wüste umherzulaufen. Die Könige David und Salomo, die gegen Riesen kämpften oder für ihre Weisheit berühmt waren. Die Propheten, die das Volk immer wieder an Gott erinnerten, damit sie wieder zurück zu ihm fanden. Mit Jesus im Neuen Testament, da beginnt der zweite Teil von Gottes himmlischen Plan. In ihm, da wird Gott selbst Mensch in einem dreckigen Stall in Bethlehem. Jesus erzählt den Menschen von Gott, dass er der liebende Vater im Himmel ist, der nach jedem Einzelnen von uns sucht. Jesus tut Wunder, er heilt Kranke, er weckt Tote auf und er verkündigt den Menschen, dass Gottes Königsherrschaft nahe ist und gleichzeitig bereits gekommen ist. Viele, die Jesus zugehört haben, sie wurden durch ihn verändert. Der Glaube kam in ihr Leben und sie ließen sich taufen. Durch den Heiligen Geist wurden sie komplett verändert. Als Christen, da waren sie eben nicht nur Bürgerinnen und Bürger dieser Welt, sondern auch der himmlischen Welt und das gilt bis heute. Wenn Menschen das Geschenk des Glaubens annehmen, dann bekommt ihr Leben einen neuen Sinn. Ich erfahre, wer ich bin, nämlich Gottes geliebtes Kind, unendlich wertvoll und einzigartig. Und ich darf diese Liebe weitergeben, weil Gott mich liebt und zwar nicht nur an meine Freunde und Familie sondern auch gerade an die Menschen, die es nicht gut mit mir meinen. Durch Nächstenliebe, da geschieht Veränderung und diese Welt wird zu einem besseren Ort. Und trotzdem, seien wir ehrlich, nichts ist perfekt in dieser Welt. Nach wie vor gibt es Krieg und Terror, Krankheit und Tod. Und auch wenn wir an Gott glauben, eines Tages müssen wir sterben. Das ist nach wie vor Realität in dieser Welt, in der Himmel und Erde so nahe beieinander sind. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. So beschreibt es Johannes uns in seiner Vision. Und er fährt fort, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei. Und keinen schmerz denn was früher war das ist vergangen der neue himmel und die neue erde die johannes hier beschreibt dass wir die vollendung von gottes plan sein der mit der schöpfung begonnen hat all das gute und das himmlische das ich bereits jetzt auf dieser erde erfahren darf dass wir dann allumfassend und vollständig da sein es ist als ob eine lange reise mit vielen schönen erlebnissen aber auch der ganzen Anstrengung und der Entbehrung ihr endgültiges Ziel erreicht hat und ich endlich ausruhen darf, im Wissen, dass ich daheim angekommen bin. Es ist Gottes Versprechen, dass er mit mir den Weg durch das Leben geht und darüber hinaus durch Tod und Auferstehung hin zum ewigen Leben. Vielleicht kann man Gott mit einem Künstler vergleichen. Der Künstler ist der Schöpfer eines wunderbaren Kunstwerkes. Er ist mit diesem Kunstwerk zutiefst verbunden, er kennt jeden Pinselstrich, jede Farbschattierung. Doch das Material, auf dem dieses Kunstwerk gezeichnet wurde, das ist vergänglich. Es wird rissig und irgendwann wird es ganz zerfallen sein. Aber das Kunstwerk bleibt dennoch für den Künstler präsent. In seinem Gedanken da ist jeder Pinselstrich und jede Farbschattierung erhalten geblieben. Wenn die Zeit kommt, dann wird er dieses Kunstwerk noch einmal erschaffen. Doch dieses Mal auf unvergänglichem Material, ohne Unebenheiten, ohne Risse. Das neue Kunstwerk wird die ganze Schönheit zeigen, die in dem vergänglichen Bild nur verschwommen und bruchstückhaft zu erkennen war. Amen.